0: Hemos comenzado el programa de hoy escuchando la voz de una mujer que en su momento causó auténtico estupor, eh, en el mejor sentido de la palabra, cuando debutó en el festival de Bayreuth en la década de los 60. Y la cuestión era, pues la verdad es que es muy sencilla, y es que cantaba este mismo papel, el papel de Venus, en la ópera Tannhäuser de Richard Wagner, y la, so, la mezzo-soprano en cuestión era Grace Bunbury. Una mujer que cantaba muy bien y que hizo una carrera enorme como eh, mezzo-soprano, incluso como soprano en algún momento, pero tuvo una particularidad. Y es que Grace Bunbury, que por cierto ha fallecido hace apenas unas semanas, era negra. Y claro, cantar en el Festival de Wagner el papel de Venus, una mujer tan voluptuosa como Grace Bunbury y de raza negra, fue poco menos que colocar o poner en solfa todos los cimientos de ese Bayreuth que en la década de los 60 aún tenía sobre sí esa carga que yo creo que en cierta forma aún se mantiene de ideología nacionalsocialista por el uso y abuso que hizo Adolf Hitler del festival wagneriano con la complacencia y con la complicidad de muchos familiares de Richard Wagner, Richard Wagner llevaba muerto ya así como medio siglo o más, pero algunos de sus descendientes, furibundos nazis, colocaron el festival de Bayreuth al servicio de la causa de Hitler. Y todavía hoy tenemos que oír a veces eh, comentarios, la verdad es que muy, muy poco o muy mal documentados, con eso de que si eres wagneriano eres medio nazi, ¿no? Y tonterías similares. Bien, pues Gayce Panbram, una mujer negra, encarnó el papel de Venus en Tannhäuser. Y hoy hemos comenzado este programa con esta cantante y con este tema, porque este programa 288 de Ópera ON, aquí en Radio Vitoria, lo vamos a dedicar a las mezzosopranos wagnerianas. Es decir, vamos a repasar las óperas fundamentales de Richard Wagner en lo que respecta al papel del mezzosoprano. No voy a hacer el chiste habitual, viejísimo y horrible, malísimo, de que las mezzosopranos son sopranos frustradas o mediosopranos. Eh, Richard Wagner eh, hizo varios ejemplos o nos, nos ofreció bastantes ejemplos de cómo una mezzo-soprano, sin llegar a ser nunca protagonista, porque lo cierto es que no hay ni una sola protagonista femenina wagneriana que sea de esta cuerda, sí si tienen en casi todas sus óperas papeles de enjundia, papeles trascendentes. Y hemos comenzado con Dan Heuser, porque vamos a seguir una especie como de orden... ...cronológico según la composición de la ópera... ...con una pequeña salvedad que lo comentaré al final. Así pues, en Heiser, en el holandés errante... ...el papel de la Mezzo es el de Mari... ...la, digamos, la ayudante o la cuidadora de Senta... ...y que es un papel anecdótico... ...apenas tiene unas pocas frases... Eh, ...aquí en Tanjoiser, el papel para la Mezzo Soprano es Venus... ...y Venus es una mujer que simboliza lo erótico, lo sexual... En Tannhäuser se produce una dicotomía muy interesante entre el amor sexual, el amor carnal, eh, que está ejemplificado o personificado en el papel de Venus, que es donde vive Tannhäuser, eh, eh, retirado del mundo eh, ordinario, del mundo normal, y luego está el amor idílico, el amor eh, pasional, pero también el amor puro, casto, que estaría eh, representado por Elizabeth, que vive en la tierra, en el mundo terrenal, en el castillo, y que suspira por la llegada de su caballero Tan Heuser, que está en paradero desconocido y que en realidad está en el Venusberg, en el monte de Venus, gozando de todo el placer sexual carnal con Venus y otras mujeres. Pues bien, el hecho de que esa eh, personificación del erotismo en medio de Bayreuth lo hiciera una mujer de raza negra supuso en su momento un gran escándalo, pero también supuso digamos, la normalización de la presencia de cantantes de raza negra en cualquier teatro del mundo. Cosa que hoy, desde luego, nadie pone en duda porque cada vez los hay más. Pero en ese, en ese sentido, Grace Bambry puso una pica en Flandes que fue eh, con su color de piel ir a cantar a un lugar que nos gustara o no, nos pareciera bien o no, estaba muy unido a una ideología tan racista como era la nacionalsocialista de Adolf Hitler. Pues bien, eh, si vamos a la siguiente ópera, eh, Loengrin, eh, en orden de composición por, el, por Richard Wagner, en Loengrin las mezzos tienen un papel que yo diría que es un papelón, Ortrud, la mala malísima de la ópera, cosa que por cierto ocurre en, en varias de ellas. Y también vamos a oír un corte eh, bastante breve y un corte que lo oímos hace unos meses cuando repasamos la carrera de una mezzo-soprano, porque dicho sea de paso, junto con Grace Bambry vamos a escuchar a otras cinco cantantes que han sido ejemplares en esto de ser grandes mezzo-sopranos wagnerianas. Y una que no podía faltar en este repaso es Krista Ludwig. Krista Ludwig eh, fue una grandísima cantante. Eh, hizo algún pinito de soprano con más o menos éxito pero como mezzo soprano eh, abordó muchísimo repertorio distinto y no le fue ajeno el mundo wagneriano. Eh, hace unos meses, cuando repasamos su carrera, pusimos un fragmento en directo eh, de Loengrin precisamente, que es cuando ella, que canta el papel de Ortrud, invoca a Votan para que le ayude en su pelea contra el mundo cristiano. Y es que en Loengrin se produce, entre otras muchas cosas, un conflicto entre la nueva religión, el cristianismo, y la antigua religión germana. ¿no? Y votan, que aquí es invocado por Ortrud para que le, eh, le ayude en sus planes de destrucción de Elsa von Brabant y el caballero desconocido que luego dirá ser Lohengrin, y esta invocación que es una nota muy sostenida y muy potente cuando, cuando nombra al dios Votan, provoca algo que en el mundo wagneriano es totalmente infrecuente y es los aplausos en medio de la representación. Porque ya se sabe que el mundo wagneriano, el canto wagneriano se ha diseñado para que el acto se desarrolle sin pausa alguna y que el espectador guarde sus aplausos para el final del mismo. Vamos a escuchar estos dos minutos cortitos eh, en directo, si no me equivoco, en la ópera de Viena. Krista Ludwig vota a votan en el acto segundo de Lohengrin. Y así podríamos dejarlo un buen rato porque esto es una situación que por lo menos un servidor eh, no la ha vivido nunca, ¿no? Que una función, eh, en el medio de una función Wagneriana los aplausos, los aplausos eh, corten en la intervención de un cantante. Pero eso también habla de la calidad de la interpretación de Krista Ludwig. Ortruth es un papel, eh, para mí, una, una opinión muy personal, para mí es el papel más interesante de Loengrin. Eh, Elizabeth. Perdón, Elsa Bonparabant es una es un personaje sin sal, le falta es tan, tan pura, tan casta, tan 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 divina que, que, que al final incluso se me va a perdonar que utilice esa expresión, pero al final parece tonta la pobre, porque eh, todo el mundo está conspirando a su alrededor y, y la pobre parece que no se entera de nada, ¿no? eh, El papel de Loengrin es tan majestuoso, tan caballeresco y tan cuasi perfecto que la verdad es que deja, deja poco lugar para la sorpresa. Y sin embargo la pareja mala, Telramund y Old Ortrud, eso es otro, otro nivel. Hay que decir que en este caso, él, Telramund, es también un hombre manipulado. Es un hombre que, que es malvado, que, que tiene ansias de poder y que no tiene una idea buena. Pero es cierto que también está totalmente manipulado por Ortrud, que se convierte así en el gran motor de toda la ópera. Todo lo que ocurre en Loengrin ocurre en torno al personaje o a consecuencia del personaje de Ortrud, que vocalmente es para una mezzo-soprano y que aunque no sea la protagonista de la ópera, es en el fondo quien provoca o quien, eh, de quien depende el desarrollo de toda la acción dramática de Loengrin. Y ahora acabamos de ver aquí esta invocación como... Ortrud no la puede cantar una soprano de, de segundo nivel. Tiene En el acto primero apenas dice unas palabras, ¿eh? solamente al final del acto. Pero en el acto segundo tiene una participación muy intensa, y las últimas palabras, casi las últimas de la ópera, serán de ella cuando haga ese último intento de desacreditar la figura de Loengrin y de, y de su bondad, perdón, de su aparente bondad. Aunque luego Loengrin conseguirá hacer el milagro de la aparición del niño Gottfried y así bueno, pues habrá conseguido su victoria. ¿no? Y eh, de forma simbólica, la religión pagana, la religión antigua germana, será derrotada por el cristianismo. Este conflicto de las dos religiones, la tradicional y la nueva, la nueva casi siempre ligada al cristianismo, aparece en muchas óperas. Y por citar un solo ejemplo, aparece en una ópera eh, Euskaldún, Tan importante para nosotros como puede ser Amaya, de Jesús Guridi, que plantea exactamente el mismo conflicto entre el cristianismo que llega a Euskal Herria y aquellos vascos que siguen pretendiendo mantener la tradición, eh, la, perdón, la religión antigua basada en tradiciones y en mitos, bueno, como la nueva también está basado en sus tradiciones y en sus mitos que va construyendo, ¿no? Vamos con la tercera mezzo-soprano. Hemos repasado en la Venus de Tannhäuser, muy brevemente, pero simbólicamente la Ortrud de Loengrin Y vamos a por una eh, mezzo-soprano que es eh, también un papel singular, que es la Brangania de Tristán e Isolda. En Tristán e Isolda, evidentemente, el, el, el león se lo llevan Tristán e Isolda, que tienen que cantar y mucho. Y, de hecho, son dos papeles que son calificados muchas veces como los papeles más difíciles de, del mundo de Wagner, que es decir, del mundo de la ópera. Brangania es un papel eh, mediano dentro de la ópera, pero tiene un momento especialmente brillante. Y ese es el segundo acto, cuando Tristán e Isolda, en la clandestinidad, tienen un encuentro amoroso y se dicen durante casi 45 minutos todo lo que se quieren y lo importante es que son el uno para la otra y la otra para el uno, en esa pérdida de la realidad, en esa huida de, de, de la conciencia, que viven ensimismados en su profundo amor, Brangania les va a lanzar dos avisos. Y de hecho, esta escena se llama la escena de los avisos de Brangania. Desde una atalaya, desde un punto más elevado, ella está vigilando que nadie les sorprenda y que nadie descubra ese amor secreto entre Tristán e Isolda. Y ella va a lanzar dos avisos. En el fondo es un aviso repetido dos veces, diciéndoles, cuidado, porque están durante la noche, que llega el amanecer, con el amanecer llega la luz y con la luz pueden llegar los problemas. Y este es el momento culminante de Brangania en Tristán e Isolda. No quiere decir que no cante más. En el acto primero apoya continuamente en un larguísimo diálogo a Isolda cuando Isolda va contando sus andanzas cuando conoció a Tristán y cómo las heridas y cómo le curó, todas esas historias. Y en el acto segundo, que insisto, el gran protagonismo es de los dos tenor y soprano, Tristán e Isolda, Brangania tiene esta llamada que, si se hace bien, a mí me parece una de las músicas más elegantes, más sentidas, más sinceras que uno puede escuchar en una ópera. Vamos a escuchar una de las, de las dos advertencias que hace Brangania, en la voz de Brigitte Fashbender. Bueno, Wagner era grande hasta para hacer cosas pequeñas, ¿no? Y a mí esta advertencia, no hace mucho tiempo he tenido la suerte de asistir a una función de Tristán e Isolda en el Teatro Real de Madrid y la verdad es que dentro de esa escena del paroxismo absoluto con Tristán e Isolda eh, pisándose la voz, la, la palabra uno a otro, o sea, uno a otra y la otra al uno, declarando su amor infinito, es un amor tan irreal, tan a, absolutamente fuera de la razón y de la compresión humana que cuando de repente la voz de Brangania lanza la advertencia de que cuidado que llega el amanecer, es como si de repente eh, sufriéramos todos una especie de, de toque de realidad. ¿no? O sea, eh, Tristán y Solda viven ajenos a lo que es eh, la verdad y Brangania trata de ponerle los pies en el suelo. Lo que ocurre es que la historia ya está predestinada a que termine de forma trágica y por lo tanto sería inevitable que el rey Marque y todos sus coaligados encuentren a los amantes manteniendo esa relación oculta, que además, por otro lado, es tremendamente romántica, pero en poco sexual. Es más bien una declaración de amor eterna, ¿no? Hemos escuchado esta advertencia de Barangania porque hoy aquí en Radio Vitoria, en este programa, en esta cita semanal con la ópera, estamos haciendo un repaso de los principales papeles que Richard Wagner escribió para mezzosopranos. Por eso este programa 288 de Ópera ON lo titulamos «Las mezzos wagnerianas». Íñigo Yarbider, el apartado técnico, y un servidor, Enrique Bert, ante el micrófono, estamos construyendo esta propuesta que ha llegado a su ecuador en cuanto a intervenciones musicales. Las que vienen de aquí en adelante son más largas, y es que nos quedan por repasar al menos tres papeles. Vamos con, un, con el papel que uno de los dos que he elegido de la tetralogía, del anillo del nivelungo. En, en el oro del Rin y en la valquiria canta Fricka Fricka es la esposa de votan el rey de los dioses. Y Fricka tiene en el oro del Rin una participación mediana, casi siempre supeditada a la importancia de su marido, eh, Botan, que es el rey de los dioses, y en la Valkiria tiene una importancia mediana pequeña, pero una gran escena, que es porque hay que decir que frica es la diosa del matrimonio y ha recibido quejas de seres humanos porque a través de la intromisión de Botan, eh, Siglinde ha engañado, o ha engañado a su marido oficial, Hunding, ni más ni menos que con su hermano, Sigmund. Esto provoca las iras de la diosa, que está enfadada con su marido, Votan, no tanto porque entre estos dos seres humanos haya habido un desliz, sino porque además su mismo marido, Votan, el rey de los dioses, ha tenido varios actos de infidelidad, entre otras cosas para procrear a Sigmund y a Siglinde. Bueno, lo de las telenovelas, eh, de la, de, de, los de la, de la tele, se quedan en poquito comparado con lo enrevesado que puede llegar a ser la historia del anillo del Nivelungo y quién es el padre y quién es la madre y quién se va con quién y quién mata a quién y por qué mata a quién y por qué no deja de matar a alguien. Un servidor que lleva 40 años escuchando la tetralogía ahora cree que ya está en condiciones de decir que lo entiende casi todo pero me parece que cuando escuche la última aún me quedará por entender algún pequeño detalle. Hay un momento en la Valquiria, en el acto segundo, que Frica le va a exigir a Votan que respete eh, su mundo, su, su área de influencia, y siendo como es diosa del matrimonio, exige el castigo de Sigmund por haber sido eh, infiel con eh, Siglinde y haber roto el matrimonio de Siglinde con Hunding. Es verdad que el matrimonio es impuesto, pero eso en esta historia no tiene ninguna importancia. Votan, al principio va a tratar de, de ocultar la realidad, pero al final no le va a quedar otra que aceptar que el adulterio ha existido y por lo tanto no puede eh, denigrar la figura de su esposa Frika como diosa del matrimonio, impidiéndole que castigue a Sigmund, por mucho que Sigmund sea hijo de un desliz del dios Botan. Vamos a escuchar esta exigencia de Frika, votan. y vamos a escuchar hoy a la mezzo más antigua de las seis que vamos a escuchar en el programa de hoy. Blanche Tevon es una mezzo muy frecuente en las grabaciones de los años 30, 40, 50 del siglo pasado. Llegó a cantar con el grandísimo Loritz Melchior y fue prácticamente la mezzo soprano titular de las principales grabaciones wagnerianas del Metropolitan de Nueva York que se hicieron antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Escuchemos este fragmento de La Valquiria de Richard Wagner en la voz de Blanche Thébon. She. De Blanche Tebon, una grabación que tendrá así como siete décadas, hemos escuchado reorganizados de una forma cuando menos curiosa las principales intervenciones de Fricka en el comienzo del acto segundo de la Valquiria, cuando recrimina a Botan tanto sus infidelidades como que permita las infidelidades de otros humanos eh, respetando, perdón, no respetando las leyes del matrimonio que a ella como diosa del mismo le corresponde guardar al final ya se sabe que votan va a tener que acceder a que sigmund muera en combate y hunding lo matará al final del acto segundo y a partir pero sin embargo eh, ya habrá tenido tiempo siglinde la hermana de quedarse embarazada y de ese de esa relación incestuosa entre sigmund y siglinde para la siguiente ópera habrá surgido el héroe inmaculado, que es Siegfried, en torno al cual se organizan las dos jornadas siguientes de El anillo del nivel Bien, respetando el orden cronológico que hasta ahora he llevado de forma escrupulosa, ahora tendríamos que hablar de un fragmento del ocaso de los dioses. Pero se me va a permitir, yo creo mucho en eso de que vayamos poco a poco subiendo y dejarlo lo mejor para el final. Y yo quiero dejar esa narración de valtraute de El ocaso de los dioses para el final, porque ello nos va a permitir escuchar a la que considero, y creo que muchos coincidirán conmigo, la mejor mezzo-soprano wagneriana de los últimos 50 años, a la que un servidor y muchos le hemos podido ver en directo en más de una ocasión. Una cantante camaleónica que además ha hecho de soprano, ha sido Isolda y Siglinde en más de una ocasión, pero que fundamentalmente ha sido la gran mezzo-wagneriana de los últimos 30 30, 40 o 50 años. Por eso, y además porque quiero hacer la presentación de un papel que no es para mezzo-soprano, pero no es para soprano, la verdad es que nadie sabe para lo que es, porque el papel de Kundry en Parsifal es inclasificable. No hay nadie que pueda decir con un criterio, eh, entre comillas, científico, para qué tesitura está escrita el papel de, de Kundry. Eh, es inclasificable y para algunos es una soprano con graves muy exigentes y para otros es un papel para soprano con agudos eh, al límite. Es un papel tan complicado y tan difícil de entender y al mismo tiempo tan desagradecido para las cantantes que siempre ha permanecido en esa nebulosa entre soprano y soprano y he, y he hecho una cosa que ha sido además eh, traer el papel de Kundry en una escena del acto segundo... Precisamente con una soprano que acabó su carrera, hizo como soprano una gran carrera. Fue una Isolda y una Brunilda maravillosa, pero luego más tarde, cuando su voz empezó a flaquear, se pasó a la cuerda de mezzo-soprano e hizo una carrera también muy productiva como mezzo. Es Martha Mödel, una de las grandes del Bayreuth después de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a escuchar esta escena de Parsifal que nos permite escuchar este papel increíble Clasificable, difícil de definir como es el de Kundry, un papel que recordemos que en el acto tercero está todo el tiempo en escena, es decir, como hora y cuarto, y solo dice una palabra, dos veces, eso sí. Es un papel tremendo, que tienes que estar hora y pico ahí eh, sin hacer nada, sin decir nada, solamente actuando. Eso sí, en el acto segundo tienes tu gran escena, sobre todo ese larguísimo dúo con Parsifal cuando vas tratando de hacerle a Parsifal descubrir su verdadera naturaleza. Esta es la forma, la versión, la voz de Martin Bedell en esta escena de Kundry. Y ahora entrado aquí Parsifal, vamos, como una moto. El hombre, después de escuchar a esta, a esta señora cantar, yo el salto de, de dos octavas que hace el papel de Kundry, que es el ejemplo perfecto de, de que este papel es muy difícil de definir, yo no se lo he oído a nadie cantar como a Marta Mödel. Eh, el agudo es fulgurante y el grave, donde muchas estrellan, es de una sonoridad eh, fuera de lo habitual. Terminamos, ya he dicho que, en última instancia rompía un poquito el orden cronológico, terminamos con la que antes anunciaba que era la mejor mezzo-soprano wagneriana de, los últimos, de las últimas décadas. Seguro que muchos ya saben de quién estoy hablando. Waltraud Mayer ha sido una cantante excepcional. Además, ha sido una actriz enorme y verla en el escenario era... Yo recuerdo en el Teatro Real de Madrid cantando la Ortrud de Loengrin, que según salía a escena y se ponía a hacer maldades que te convencía de lo mala que eras. O sea, llegabas a confundir la persona con el personaje porque tenía una mirada, tenía un saber estar en el, en el escenario, además de cantar muy bien, cosa que hacen bastantes cantantes, pero luego interpretar el papel a través de gestos, de miradas, de la simple posición del cuerpo, sin grandes eh, alaracas, pero ella sabía eh, transmitir lo que el personaje quiere decir. Y en el Ocaso de los Dioses, Mayer ha sido una gran intérprete de Valtraute. Valtraute es una valquiria que va a acercarse a la roca donde vive Brunilda para decirle el último intento de que devuelva el anillo del nivelungo y se vuelva a restablecer el orden de las cosas. Brunilda está tan ciega de amor por Sigfrido que no va a hacerle caso y Valtraute le va a, a dar pues un discurso bastante largo ese momento se llama la narración de Valtraute y esta Valtraute le va a recordar a Brunilde primero, que son hermanas, las dos son valquirias, y que el padre de ambas, Votan, otra infidelidad del dios de los reyes, madre mía, del rey de los dioses, pues que Votan está sentado en su trono esperando el final con una pasividad que tiene a todo el mundo estupefacto y Valtraute le pide a Brunilda que intervenga porque Brunilda era la hija predilecta de Votan. Eh, esta hija desobedeció a su padre y recibió el castigo de su padre, quitándole la divinidad como valquiria y convirtiéndola en, en mujer, en mujer mortal. Sin embargo, si ahora eh, Brunilda entrega el anillo que se hizo con el oro del Rin, es muy probable que las cosas vuelvan a su cauce. Y sin embargo, Brunilda, que está dolida con su padre porque sufrió ese castigo, que para ella era injusto e innecesario, se va a negar. Y en la narración de Braltraute lo que tenemos es, en primer lugar, eh, contarnos todo lo que llevamos de tetralogía, que llevamos así como unas nueve horas o diez. ¿no? Y luego eh, esa, esa llamada, eh, ese casi implorar, suplicar a su hermana, que tenga a bien devolver el anillo a las hijas del Rin. Solo así se podrá restablecer el orden de las cosas y se evitará lo que parece en ese momento, y luego se concretará, inevitable, que es el fin de la época de los dioses. Por eso esta ópera se titula Megun, el ocaso de los dioses, porque además esta ópera y toda tetralogía terminará con ese gran incendio que quemará el Valhalla Quemará a todos los dioses y a los héroes que allá están, destinados como guardia de botan, y una vez que el río Rin eh, restablezca su corriente habitual, eh, recuperará el oro y comenzará la que se puede dominar la época de los seres humanos. Así termina una época, y es que esta tetralogía es, en, es la historia del fin de una época, la de los dioses y los héroes. Valdraud Mayer nos va a dar esta narración de Valtraute con lo que terminamos este programa donde hemos repasado mezzo-sopranos wagnerianas. Hemos dado seis, podríamos hacer otro programa entero con otras seis distintas y de muy alta calidad, pero mejor así. En la confianza de haberles hecho pasar un buen rato oyendo grandes voces wagnerianas en escenas para mezzo-soprano, hasta la semana que viene.